0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. ¡Nunca! Comenzamos.
1: Muy bien. Entonces, para ya empezar, eh, vamos a hablar de lo que es lo que realmente te impide tener éxito. En realidad es el título de mi libro porque de esta parte de la premisa, como ustedes ya saben, no solamente hacemos programación neurolingüística o todas las tecnologías para utilizarlos de forma de terapia o liberar el pasado, sino realmente por, por qué quieres hacer las cosas, ¿no? Definir qué es lo que realmente quieres y qué te impide alcanzar eso que realmente quieres. Entonces, uno de, de los mensajes de mi libro, y creo que es, está algo rotundo porque son cuatro capítulos solamente de eso, es de que específicamente las personas eh, si tan solo pudieran definir bien sus objetivos y que sean reales y congruentes para uno mismo, tendrían más chances de alcanzar su objetivo, ¿no? Y voy en, el sentido, en, en ese sentido. Si una persona es capaz de realmente entender que si su objetivo es real, totalmente real y congruente, que sea automotivado por sí mismo y también cumpla con las estrategias de cómo la mente funciona, tienes muchísimos chances, el 99.9%, de que vas a alcanzar ese objetivo. Porque lo que resta es tomar acción, pero vas a saber hacia dónde te diriges. Y esa fuerza y esa motivación que uno tiene cuando que le permite superar obstáculos es cuando tú tienes una imagen de lo que es lo que realmente quieres y esa imagen que tienes es totalmente clara y específica. ¿sí? Cuando le hicieron esa entrevista a Cristiano Ronaldo y le preguntaron cómo sabías tú que ibas a ser nuevamente campeón de la UEFA, y él dijo, porque yo ya me veía levantando la copa. Y es esa representación lo que nosotros queremos trabajar. En muchas de las estrategias de programación neurolingüística ayudan mucho. Muchas de ellas las he colocado en el libro para que ustedes puedan revisarlo también. Pero es importante que ustedes entiendan de que cómo ustedes se están viendo alcanzando sus objetivos, es lo que ustedes van a alcanzar. Yo te digo, si no eres capaz de visualizarte logrando tu objetivo y ser honesto contigo mismo, no lo vas a alcanzar. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya hablamos de, de qué es lo que realmente te impide tener éxito, lo, el primer paso siempre va a ser definir tu resultado, definir lo que realmente quieres, ¿listo? Cuando hablamos de definir tu resultado, tú tienes que entender de que estás hablando de que conozcas lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, lo que conozcas significa que puedas verlo, que puedas sentirlo, que puedas escucharlo, que puedas olerlo, que puedas sentir como que estuvieras ahí y luego disociarte, ¿no? Que son términos de PNL porque la visualización se realiza de forma disociada para que la mente inconsciente pueda trabajar, para que el mundo cuántico funcione, ¿no? Son algunos truquitos que ya los enseño en Programación de la lingüística Avanzada, pero es necesario entender porque son algunos principios cuánticos que uno necesita para realmente alcanzar sus objetivos. Todos debemos entender de que cuando uno alcanza objetivos, los objetivos son, están basados netamente en las leyes cuánticas, no están basadas en las leyes newtonianas no están basadas en estadísticas. El día de ayer, antes de ayer, hice un, un artículo en mi página de Fabián Tejada, Master PNL, lo pueden leer también, es un artículo que va, va a ser soltado en mi página web en algún momento, de que las estadísticas, los números, lo que realmente sucede, lo que realmente la gente dice, lo que realmente nosotros vemos o, es, o vemos en, en, en la televisión, no es realmente lo que tú puedes hacer sino que lo, el, lo que tú realmente puedes hacer está reflejado en el mundo cuántico, y el mundo cuánto, cuántico no obedece a límites, no obedece a limitantes, y no, no obedece a cualquier otra estadística que uno pueda decir. Entonces, tenemos que entender eso porque toda la creación de objetivos, muchas personas lo llevan de la parte muy consciente. Si bien es cierto cuando yo defino mi objetivo es consciente, si yo digo quiero facturar tanto de dinero, quiero duplicar mis ventas o quiero o quiero dar un evento en público o hablar en frente de, de 100 personas, todo eso es eso es real, es materializado, pero para que tú puedas crear ese objetivo, tú primero tienes que generar o mandar crearlo esto en el mundo cuántico. Entonces, tú tienes que crearlo en primero en tu mente, no basado en estadísticas, no basado en números y muchas personas se dejan llevar por esto, ¿no? Es como nadie lo ha hecho ¿por qué tú lo vas a hacer? esa es una estadística muy consciente que no determina si tú puedes hacer algo realmente porque lo que tú puedes hacer realmente se manifiesta en base a lo que tú realmente deseas y lo que logras crear en tu mente logro mezc mezclar estos 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 conceptos porque como saben eh, la programación neurolingüística avanzada y todo lo que hemos, debido, eh, hemos venido desarrollando con la HPNL no solamente es, es programación neurolingüística sino que la programación neurolingüística son los principios para poder Tener esa afluencia, esa fluidez en el mundo cuántico, pero tenemos que conocer esas reglas. El mundo cuántico no funciona en base a estadísticas. En base a estadísticas puedes construir un edificio, ¿listo? Pero si tú quieres lograr todo lo que quieres lograr, no te haces, no basas las estadísticas. Muchos empresarios cometen el error de basarse en estadísticas para tomar decisiones de lo que pueden hacer, pero si realmente se basaran en estadísticas, no estarían realmente creando algo nuevo y ser diferentes, ¿verdad? Entonces, hay dos formas en cómo tú puedes ser diferente, que eso ya lo han venido hablando en el grupo de emprendimiento en femenino, ¿no? Es, o si tú, si no puedes ser el mejor o el más grande, entonces tienes que ser diferente. Para tener esas dos estrategias o para pensar en esas dos estrategias, ambas se manifiestan en el mundo cuántico. Jamás es estadístico, porque si es estadístico quiere decir que existe historia. Y si existe historia, existen limitantes. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender, que cuando hay ya estadística, eh, siempre tiene que haber la frialdad para interpretar la estadística para que te ayude a tomar algunas decisiones pero cuando se trata de objetivos personales, profesionales de todo lo que tú puedas lograr en la vida se manifiesta en el mundo cuántico por tanto evito que miren las estadísticas por eso es de que es importante saber construir nuestros objetivos porque nuestros objetivos en un comienzo son conscientes una, una persona es consciente de un objetivo quiero bajar tantos kilos es consciente pero qué tanto tu mente inconsciente está de acuerdo a eso o sea, ¿qué tanto tu mente inconsciente está de acuerdo? Bueno, sí, creo que podemos alcanzar ese incremento de ventas, ese, ese, esa, ese incremento en los ejercicios o ese incremento en, en mi salario. Creo que sí puedo hacerlo. Entonces, ¿en qué momento tu mente inconsciente dice que es verdad? Lo que normalmente sucede, y es por eso que todos debemos entrar a procesos de coaching, de entrenamientos, es de que tú plantees un objetivo consciente, pero tu mente inconsciente te diga, eso no. ¿Para qué lo vas a hacer? Mejor bájale. Es mucho eso. Mejor bájale un poquito. O no creo que lo puedas hacer. Recuerda lo que te dijo tu mamá. O recuerda lo que te dijo tu profesor en el colegio, que no puedes. Si no eres bueno en matemáticas, entonces, ¿cómo vas a ser mejor empresario, no? Y hay muchas cosas que tenemos que son ya programas del pasado que tenemos que saber identificar. Pero eso es lo que realmente nos impide tener éxito. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando desde ese punto, tenemos que entender de que, tenemos que ser conscientes. Si bien es cierto, tenemos que saber definir el objetivo consciente de forma smart, específico, medible, algo que ya se ha hablado ampliamente en el grupo. También tenemos que saber definir qué tan real y congruente es. Es por eso que un, un capítulo completo de mi libro hablo específicamente de eso y te hago las preguntas para que tú lo respondas y sientes que te estoy haciendo coaching, ¿no? Es una forma en cómo puedo llegar a más personas también porque a veces no tengo tiempo para resolver todas las, las consultas de coaching porque ya son bastantes, ¿no? Entonces, es una forma en cómo tú puedes hacer que tu objetivo sea más real. Lo, lo, lo paradójico de esto es de que a veces las personas creen que definir objetivos es, es, lo, es nada más de forma consciente, smart. Hay que ver qué tanto estás alineado en tu mente inconsciente, qué tanto tus creencias soportan tus objetivos, qué tanto tus valores soportan tus objetivos, tus emociones y todo lo que hay detrás de las creencias y los valores como representaciones internas, vocecitas, imágenes y todo eso. Entonces, pero para poder llegar a eso, yo siempre voy a recomendar que es necesario de que, hayan, que hayas llevado cierto tipo de entrenamiento porque hay muchas cosas de las que no somos conscientes que está sucediendo en nuestro mundo subjetivo, en nuestro mundo interno y no somos conscientes y tenemos que hacer el trabajo y, y esto se logra a través del entrenamiento, la capacitación, el logro de objetivos. Es por eso que lo que está haciendo ahora eh, este grupo es, me, me parece fenomenal porque cumple ese principio, ¿sí? No hay forma de que tú puedas lograr tus objetivos si no aumentas tu conciencia, ¿cierto? Si tú no has obtenido tu objetivo ahora, es porque algo que estás pensando que eres consciente o que no eres consciente, lo tienes que cambiar. Debes estar repitiendo. Es como que tú tienes A más B y quieres C, ¿listo? Pero si no tienes C, tienes que cambiar tu A más B. Pero ese A más B muchas veces no son las estrategias que tú puedas encontrar en los libros, sino son las estrategias mentales o psicológicas que tú debes explorar en ti mismo. Son las creencias, los valores, los miedos, ¿no? Son eso que decidimos esconder, eso que decidimos reprimir, eso que muchas veces decimos, bueno, eso no quiero hablar. Quiero lograr mi objetivo, pero sin solucionar ese problema. Y a veces pasa, te lo digo por experiencia, porque todas las personas que tienen la, la oportunidad de trabajar en sesiones privadas, muchas saben que hay algo ahí que no quieren tocar y quieren lograr un objetivo sin solucionar esto, ¿no? Es como que tú quieras lograr un matrimonio sano sin haber solucionado los, los problemas que tuviste con tu matrimonio o con, o con tu pareja en el pasado, ¿no? Es, no puedes este, conciliar de repente el hecho de que puedas ser buen empresario por eventos en el pasado, ¿no? Yo trabajé con un empresario que simplemente decía, tengo miedo a escalar mi negocio porque siento que no lo voy a poder controlar. ¿Y qué te impide? ¿Y qué te impide? Este, pensar de que puedes controlar el crecimiento que puedas tener. Bueno, es que simplemente creo que soy malo en matemáticas. ¿Y qué te hizo pensar que eres malo en matemáticas? Cuando piensas en que eres malo en matemáticas, ¿a qué te refieres específicamente? no y, boom, y con todas las preguntas regresamos a un evento en donde probablemente recibió... Eh, Digamos, se sintió muy culpable por algunas notas que sacó en matemáticas y él tomó la decisión de decir: Soy mal en matemáticas. ¿no? Entonces, te imaginas a un empresario que quiere expandir pensando que es mal en matemáticas, va a tener ciertos sabotajes, ¿no? Porque un, un empresario tiene que estar de la mano con las matemáticas, por lo menos las matemáticas simples, de entendimiento simple, para poder seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, hay, hay muchas cosas de las que tenemos que ser conscientes mientras vamos creciendo. Estoy dando ejemplos de empresarios y emprendedores porque es un grupo de eso. Entonces, hay que ser bastante conscientes de eso, ¿no? A veces tenemos miedos, a veces tenemos este, cosas que no queremos reconocer. Hay algunas personas que literalmente cuando he estado haciendo sesiones grupales de coaching en el 2016-2017 que lo hacía puro empresario, existía un factor muy común que muchos de los empresarios no me gusta, no me gusta cobrar, no puedo cobrar, me siento mal cobrando, ¿no? Entonces Tú te pones a pensar, un empresario que se siente mal cobrando, y su objetivo es facturar tres veces más, o vender más, o ganar más, o tener más utilidad, es totalmente incoherente, ¿cierto? Entonces, por más de que, más de que esto pueda sacarnos alguna sonrisa, pasa, pasa. Y lo bueno, que podemos cambiar esto, ¿no? Entonces, imagínate una persona que te diga, no, es que me siento mal cobrando, porque, no, y si, y, y, y si, me si, siento pena por él, y no quiero cobrarle. entonces si tú no cobras, no recibes dinero, si no recibes dinero, no facturas, no facturas, no creces tu facturación, no alcanzas tu objetivo, no alcanzas tu objetivo, tu, tu empresa, en un futuro, ¿qué va a pasar? Cae. Entonces, la mentalidad del emprendedor es totalmente diferente a cualquier mentalidad convencional. Es muy diferente que un emprendedor piense, eh, un emprendedor y un empresario piensa de cierta forma que no piensa una persona que trabaja en una empresa. Ambos tienen ciertas similitudes en ciertos contextos, pero el emprendedor tiene que tener otro tipo de creencias, ¿no? Eh, hay algo tan simple como el emprendedor tiene que aprender a automotivarse, porque normalmente quizás la persona que va a llegar y la, la primera persona que tiene que llegar a decirte, vamos, tú puedes, tienes que ser tú mismo, ¿cierto? Entonces, eso ya viene mucho ligado a la fortaleza mental. Entonces... Ya vamos a hablar de eso, pero el primer paso entonces sería que puedan definir su resultado, conocer su objetivo y luego tomar acción. ¿Por qué tomar acción es lo más importante? Porque si regresamos a lo que les mencioné hace un rato, las personas, las personas me dicen, oye, ¿qué te impide tomar acción? No, es que tengo que tener el plan perfecto. No, es que tengo que estudiar más, tengo que leer todos los libros, tengo que tomar más entrenamientos. Y le digo, ¿y cuánto tiempo vienes pensando de esa forma? ¿Cuánto tiempo vienes no tomando acción? Y me dicen, bueno, creo que más de siete años, Fabián, es, es lo más lógico, ¿verdad? Las personas que creen que necesitan prepararse mucho, que necesitan tener el plan perfecto para tomar acción, son las personas que normalmente están procrastinando y no están tomando acción, por tanto, están alejándose de su objetivo y no es lo adecuado. Lo real, la, la, lo, lo real es de que defines este tu objetivo y tomas acción con lo que tengas y con lo que sepas, punto. Si hay alguna persona que me pueda decir lo contrario, yo, este, piensen específicamente qué hay detrás de eso, porque detrás de un plan perfecto, detrás de querer saberlo todo, hay... Mucho miedo. O miedo a enfrentar las cosas que las cosas te salgan mal. Miedo a invertir y luego perder esa inversión. Miedo a que puedas, puedas tener problemas en un futuro. Y eso es lo que realmente te impide, ¿no? El hecho de que tengas un plan perfecto. Y para empezar, en las leyes cuánticas, como les digo, eh, y en el mundo neutroniano también, la, la planificación en realidad, en realidad eh, no funciona, ¿cierto? La planificación, te lo digo como ingeniero, este, que ha ocupado la gerencia de planeamiento en una de las, en las empresas de construcción más grandes en Latinoamérica, eh, en ese momento, la planificación te ayuda, te ayuda para que tú puedas tener un horizonte, hacia dónde tienes que ir, reducir costos, reducir algunos riesgos, pero no es exactamente lo que se cumple día a día, ¿cierto? Salvo algo que ya una persona ha sido muy experimentada, pero lógicamente a tener más experiencia me, me, haces mejor un plan, ¿verdad? Y ahí es donde viene el, el trabajo de mentoría, las los mentores tienen que tener mucha experiencia. Es la única forma en que puedan mentorear. Si no la tienen, ¿cómo podrían hacerlo? verdad Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que siempre, va, siempre hay cierto grado de incertidumbre, que van a pasar cosas en tu camino, que probablemente el plan que pensaste, si decidiste hacer un plan antes de tomar acción, probablemente hayan cambios. Muchas personas que hicieron todo un plan para el 2020 desde que iniciamos el año, probablemente tienen un plan y ahora todo el plan cambió abruptamente, ¿verdad? Tuvimos que cambiar todo. Entonces, muchas personas incluso están, se están tirando para atrás cuando es cuando se deben de sentar y decir, bueno, tengo que cambiar lo, el, el plan que tengo que hacer ahora, ¿no? Entonces, siempre va a ser el objetivo y tomar acción y en el camino generar el cambio, siempre. Nunca hay la preparación. Cuando una persona dice, no, te tienes que preparar, Fabián, para un emprendedor no existe eso. ¿Por qué? Para empezar, uno nunca está preparado lo suficiente para un siguiente nivel de conciencia para lograr algo. ¿Sí? Ahora, cuando tú, digamos que tienes tu objetivo acá y tú estás acá, mientras vas avanzando, también vas creciendo en conciencia. Y mientras vas creciendo en conciencia, y cuando me refiero a esto que se le dice la awareness, eh, creces en mentalidad, creces en creencias, cambia tus creencias, tu forma de pensar. Por tanto, lo que creías que podías hacer cambia totalmente. Entonces, de repente alcanzas el objetivo mucho más rápido o de repente cambias el objetivo y cambias tu meta y lo haces un poco más grande, pero nunca es del A al B camino recto. Jamás es así. Si ustedes han tomado este, acción y han, hecho, han tenido éxito en el pasado, estoy seguro que han tenido que cumplir este proceso. Nunca es de A a B. Y si en el peor de los casos fuera de A a B, es porque su objetivo era como amarrarme los zapatos, algo que ya lo he hecho tantas veces que no necesito realmente calibrar si, cómo funciona mejor, ¿verdad? Entonces, quiere decir también que no estás explorando objetivos nuevos. Es un poco de que podamos ser conscientes de que si realmente queremos, estamos planteando los objetivos que nos hagan crecer en conciencia. Entonces, cuando uno crece en conciencia, crece, el, cambia el plan. Cuando uno cambia el plan, cambia, cambia todo. Entonces, el tener un plan para tomar acción muchas veces no nos sirve, sino detrás de eso probablemente hay un miedo miedo a que no te salgan bien las cosas y eso se convierte más en un paralizante que un motivante, ¿sí? sí el tercer paso para, para que ustedes puedan seguir avanzando es de que, como les dije, mientras van avanzando tienen, tienen que irse dando cuenta qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y cuando se den cuenta de qué es lo que funciona, qué es lo que funciona y qué no funciona, lo mejor es respetar lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Pero muchas veces lo que no funciona es inconsciente. Y si yo les digo qué es lo que realmente te impide tener éxito, es ahí cuando las, tienes las respuestas. Es, tengo miedo, tengo bolsitas internas, tengo conflictos internos, creo que no lo puedo hacer, siento como que no me lo merezco, me siento como que esto es muy difícil para mí, esto es muy grande para mí. Entonces, todo eso tienes que encontrarlo en esa parte. ¿sí? Tienes que encontrarlo porque tienes que liberarlo. ¿De qué otra forma podrías avanzar? ¿De qué otra forma podrías avanzar? ¿Sí? ¿De qué otra forma podrías avanzar? Lo que va a pasar es el autosabotaje. Avanzas un poquito, sientes que tienes un poco de éxito y luego te autosaboteas y regresas a tu punto normal. aquí ¿No? no ha tenido autosabotajes en el pasado? Pero es justamente porque no estás preparado para ir al siguiente nivel y tienes que saber identificar. Cuando escribí el libro, es también para, para que podamos ser un poco más específicos con respecto a qué es lo que realmente te impide tener éxito porque tú tienes que saber, tú tienes que saber específicamente si es un miedo, es un conflicto, de dónde viene y todo lo demás. Y mucho mejor... Si llevas algún entrenamiento, porque de esa forma tú vas a poder ser más consciente. El 95% de tus programas están a, a, a nivel inconsciente. De nivel inconsciente, lo único que pensamos o lo que tenemos en la superficie son las creencias que, es lo que con lo que normalmente trabaja el coaching. Pues si queremos ir realmente a esa emoción negativa, ese trauma del pasado, a eso que hemos reprimido, a eso que realmente te hace pensar que no puedes, tenemos que usar herramientas mucho más, más específicas como los valores, jerarquía de valores, time and therapy, psicología energética, y tapping o time and therapy, algo que nos permite entrar y re, realmente explorar porque muchas personas, la verdad, saben que tienen eso pero no saben también cómo cambiarlo. Entonces, muchas veces también es solo desconocimiento, no es el hecho de que creas que no lo puedas hacer. Entonces, lo comento de forma muy general de forma muy rápida para que ustedes puedan tener un contexto mucho mayor sobre esto. Y luego, cuando vas avanzando y cuando descubras qué es lo que tienes que hacer, es como que una persona me dijo, ya, quiero bajar de peso, pero no me quites el pollo a la brasa, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿No? Entonces, la flexibilidad es importante. Entonces, cuando tú encuentras qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tú tienes que trabajar, tienes que tomar la decisión de cambiar y ser flexible para cambiar. Porque si tú te pones a pensar, ¿qué persona en el mundo ha tenido éxito sin flexibilidad? Nunca es de A a B, camino, camino recto. Jamás. ¿Qué persona nunca ha sido flexible? Normalmente las personas más flexibles son las personas que más éxito tienen y son los mejores líderes. Una persona que cree tener la razón y quiere, cree, que esto va a funcionar tiene mucha frustración y tiene mucha cólera. Y son las personas de que se han, han hecho tantas, tantas veces el a, el a y B, tantas veces, tantas veces, tantas veces de que ah, esto no funciona, no lo voy a hacer nunca más y me voy a ir a dedicar a decirle a otras personas que no No Son las son las personas que encontramos en el entorno diciendo que no podemos hacer algunas cosas, ¿no? Pero en realidad ella se quedó o él, él se quedó en el punto 3, hay mucha frustración detrás de eso, pero nosotros tenemos que ser flexibles y decir, bueno, hay algo aquí que no está funcionando, ¿sí? Creo que es mi mentalidad. Bueno, ya, cambio mi mentalidad, contrato a un coach, o me voy a un entrenamiento, sigo trabajando y luego tengo que ir cambiando. Y tengo que ir, a... de repente para muchos en el tiempo de cuarentena ha sido pasar del tema presencial al tema virtual, ¿verdad? Y muchas personas del tema presencial el virtual, cuando nunca han, se han llevado o se han familiarizado con el tema virtual, van a tener que ser los flexibles, los suficientes como para hacer esa transición, ¿cierto? Si antes tú vendías, eh, tú vendías de forma presencial y ahora tienes que venderlo por Zoom, entonces tienes que hacer ese cambio, tienes que ser flexible para hacerlo. ¿De qué otra forma vas a tener éxito? Entonces, esa es, esa es, parte de, esa es una parte vital para que todos ustedes puedan entender de que deben considerar al momento de... De, de colocar cualquier estrategia de éxito cualquier estrategia de éxitos ¿sí? entonces la flexibilidad es importante y una vez de que ustedes están avanzando alcanzar su objetivo pero todo esto tiene que estar alineado a una psicología y una fisiología de la excelencia lo que quiere decir siempre es de que tiene que estar alineado con lo que tú crees y que esté automotivado por ti mismo y que y que que realmente sea lo que que sea congruente con lo que realmente quieres ¿por qué les digo esto? porque Muchas personas dicen, yo quiero ser doctor, ¿y, por qué, ¿y qué te motiva a ser doctor? Porque toda mi familia ha sido doctor, ¿y qué te hace pensar de que porque toda tu familia ha sido doctor, tú tienes que ser doctor? Si tú naciste para ser emprendedor, en el caso de este grupo de emprendedores, estoy seguro que a algunos les ha pasado esto. Entonces, pero si, quieres, si buscas ser doctor desde ya, ese objetivo no es automotivado, es impuesto por alguien más, entonces es muy probable de que, de que una persona fracase teniendo ese objetivo y aún así lo alcance, no esté totalmente motivada. Entonces es, es cuando vemos doctores o abogados o ingenieros haciendo otra cosa menos su, su carrera, es porque eso no fue lo que realmente en algún momento ellos querían, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso para que pod podamos estar alineados. Imagínate una persona que pueda decir algo como, como quiero facturar tres veces, quiero, quiero poner mi empresa, pero soy malo para las ventas. Entonces, eso es totalmente incongruente. ¿Cómo vas a ser empresario si dices que eres malo para las ventas o que sientes que no eres bueno para las ventas? Entonces, Tienes que cambiar tu forma de pensar sobre un coach y decir, ya quítame esta creencia, unos 5, o 10 minutos, lo que dure, y cuando estés ya instalado y seguro de esto, empezar a recibir entrenamiento de ventas para que puedas recibir mejores, eh, tener mejores habilidades y entrenarse y en el camino volverte mejor, ¿verdad? Entonces, un empresario que no sepa vender es, es totalmente incongruente, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender de que nuestra psicología y nuestra, nuestra fisiología tiene que estar alineado hacia lo que realmente queremos. ¿Sí? Ojo, eso no es trabajo fácil. Yo les estoy hablando y, bueno, puede parecer que estoy, eh, por la fluidez, lo estoy manejando de una forma sencilla, pero en realidad, para cada persona es un mundo totalmente diferente y cada persona tiene una historia diferente. Por tanto, cada uno debería hacer su propio proceso porque cada uno tiene, tiene, tiene sus propias respuestas a qué es lo que nos impide tener éxito, ¿sí? Imagínense una persona que quiera, que quiera ser empresario, emprendedor o que, 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 o que pueda escalar en su negocio, y tiene la creencia porque seguro sus papás o, o en su colegio un profesor les dijo, pero tú no sirves para nada y siempre vas a ser así. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado eso? Lo peor es que cuando escuchamos eso, no tenemos un filtro consciente de evaluar, ¿cierto? Porque lo normal es de que, bueno, hay algunos recuerdos conscientes, pero algunos están entre los cero y los siete años, ni siquiera recordamos. Algunos sí, otros no. Otros están bien guardados en la mente inconsciente y tenemos que hacer trabajo este indirecto para poder encontrar cuál es la causa raíz que está en tu mente inconsciente muy profunda, ¿no? Y hay que usar el lenguaje hipnótico y todo lo demás. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso y te pones a pensar en, esta, en la persona, tienes que entender de que, de que para que tú puedas solucionar este problema, tienes que solucionar este problema en el pasado. Entonces, tienes que ir a revisar ese problema del pasado ¿no? para solucionar tu problema que tienes hoy. Entonces, nunca un problema que tú tengas hoy es por el hoy. Si tú me dices que tienes problemas por el tema de la incertidumbre, porque te quedaste sin trabajo, porque las ventas bajaron por el COVID, eso no es la verdad. ¿Cuántas veces te has dicho lo mismo? Hoy es el COVID. ¿Cuánto ha sido, ¿Qué ha sido ayer? ¿Qué ha sido antes de ayer? ¿Qué ha sido después de que pase la cuarentena? Vas a decir, no, el público está difícil. No, Perú está mal. No, es que el público no está adecuado. Entonces, no te conviene ponerte en el efecto. Te conviene pensar, en, estar en control de tus pensamientos y decir realmente, oye, este, no es la incertidumbre, es, es lo que yo pueda creer de lo que yo pueda hacer y los recursos y, lo que, y, y la innovación y lo que yo pueda aprender y las nuevas habilidades y la adaptación que yo pueda tener. Entonces, es, es algo que todos nosotros tenemos que trabajar, es algo que todos nosotros tenemos que ser conscientes y cuando detectamos esto, es, es, es mejor trabajarlo. sí Porque si no lo trabajamos, ¿de qué forma podríamos avanzar? ¿Sí? Una persona que está pensando de que no es lo suficientemente bueno cuando se le, se, le, se le aparezca la oportunidad de negocio, cuando se le, se le aparezca el socio, no lo va a tomar. No lo va a tomar. Y si lo toma, va a hacer todo lo posible para que esto caiga y se diga a sí mismo, ya lo sabía, esto era una mala idea, mejor me quedo donde estoy y mejor lo hago solo. ¿Cuántas personas no creen que mejor lo hago solo? Y el mejor lo hago solo es miedo. No es confianza en uno mismo. Confianza en uno mismo realmente es hacer las, las cosas en equipo y poner toda tu confianza en el otro que está a tu costado. Eso es realmente confianza. Yo he tenido bastante tiempo trabajando ya en los temas de mentalidad. Probablemente todo el 2018 y 2019 he ido persiguiendo eso. Las personas que más me siguen, eh, he ido entrenándome con Jesse Hitzler. Es, es lo máximo, es super mentor la persona con la que estoy en mi foto en el Facebook. Eh, que tiene mucho que ver con la mentalidad, con Chad Wright, que es una de las personas más duras mentalmente, que físicamente ha pasado las pruebas más duras. Eh, he entrado al, al estudio absoluto de David Boggins, eh, con toda la posibilidad de poder conocerlo. Y, y muchas personas en el camino, Dan Lok, que es uno de los empresarios más reconocidos, entonces, gran cardón y todas las personas que están detrás del mundo empresarial, ¿no? Entonces, la, el mundo empresarial es una de mis pasiones también, pero también sé que es, la, 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 es el mundo un poco más difícil, ¿cierto? No es como estar dependiente. Independiente, tú puedes decidir fracasar porque al final no pasa nada, ¿no? Pero en el mundo empresarial no puedes darte el lujo de pensar de que puedes fracasar. Entonces, me di cuenta de que la mentalidad era suficiente y mientras empecé a indagar eso y, me, y mientras me empecé a, a, a construir en el tema de la mentalidad, empecé a entender de que, ¿Qué tan fuerte eres mentalmente y qué tan fuerte puedes tomar algunas cosas? Incluso cuando estudia a los Marines, que son las personas más duras mentalmente cuando se trabaja en equipo, o los Davis SEAL de Estados Unidos, que probablemente son las personas que reciben el entrenamiento más duro, física e intelectualmente, ojo, física e intelectualmente. Son las personas que en algún momento escribí un artículo que decía eh, mi confianza no reside necesariamente en la otra persona, sino reside en mí para ayudar a la otra persona. Y es porque yo confío y yo daría mi vida por la otra persona. Y luego, y luego le hacen una pregunta y le dicen, ¿y cómo haces tú para confiar tanto en la otra persona y para que sepas que esa persona va a cuidar de tus espaldas? ¿No? Estamos hablando de situaciones extremas, de vida o muerte, de la guerra, ¿verdad? Y ellos dicen, para que yo pueda confiar mucho en la otra persona, primero tengo que confiar mucho en mí mismo. Y eso cuando lo escuché es como que, wow, eso es cierto. Entonces, y, y lo coloqué en el mundo de, del coaching y dije, claro, un coach para que pueda ayudar a otras personas tiene que ayudarse primero a sí mismo, ¿verdad? Entonces, y tiene que trabajar consigo mismo en la confianza. Y cuando, cuando uno adquiere realmente confianza en uno mismo enfrentando tus mayores miedos, es decir, bueno, te voy a enfrentar y voy a tomar todo lo que tenga que tomar. Y muchas veces requieres mucha inversión, no solamente de tiempo de decisión, sino también de dinero pero es la mejor inversión que vas a hacer porque te liberas de un miedo que te puede este, generar miles y millones en un futuro. Entonces, por eso nunca le pongo precio al, al tema de, del crecimiento, porque si yo les dijera cuánto invertí en mi crecimiento, es, te sorprendería. Pero nunca, nunca, le vi el, nunca le vi el valor a eso porque yo decía, bueno, este, esto, esto, esto realmente va a darme un cambio de percepción en, en, en cómo estoy viendo las cosas y probablemente solucione mis problemas. Entonces, siempre se trata de qué tanta confianza puedes tener en ti mismo. Entonces, una persona que dice, lo voy a hacer solo, es una persona que no tiene confianza en sí mismo. Es una persona que no ha este, no no tomado la decisión de liderar y todo esto. Tú puedes decir que eres el único que lo puedes hacer, enséñalo. Tú puedes decir que eres el único que, que puede manejar eso, pues enséñalo, délégalo. Confía en otra persona y asume los errores. ¿Listo? Y para eso obviamente requiere uno que estar fuerte psicológicamente y eso significa que has tenido que pasar por unos momentos duros, duros, duros. Entonces, es una de las cosas que más les digo, así que y tomo y, y me explayo un poco aquí porque justo lo que mencionó Cintia, de, de que generar la comunidad, y empezar a trabajar en equipo es lo mejor, porque la única forma de crecer es, es trabajar en equipo. Es, no, uno nunca puede creer más que poder crecer solo. Entonces... Cuando ustedes, tengan, cuando ustedes afronten esto, eh, yo conocí a una persona que decía, tenía el tema de que no confío en nadie, yo soy el único que lo puede hacer porque todo tiene que estar perfecto y yo soy el único que lo puede hacer perfecto. Bueno, detrás de eso hay miedo, ¿verdad? Y, y luego cuando, se le, cuando me empieza, empiezo a trabajar, quiero encontrar el socio correcto, entonces, ¿cómo va a encontrar el socio correcto? si tiene miedo a confiar en una persona. Es imposible. Y por más que tú tengas el socio correcto al tu costado, no te vas a dar cuenta. Es igual que una, una chica que pueda decir todos los hombres son, son, son iguales, ¿no? Todos los hombres son geniales, ¿no? Y, y de pronto está teniendo, tiene a la pareja ideal al frente, pero simplemente sigue pensando de que son todos los hombres geniales. Entonces... Eh, se va a autosabotear en la relación y luego viene el arrepentimiento. Entonces, es algo que uno tiene que tener cuenta y tiene que tener mucho en cuenta la psicología y cómo están funcionando las emociones o los pensamientos con respecto a su objetivo en sí. Entonces, siempre vamos a estar en crecimiento, siempre va a haber cambios de, de patrones. No es lo mismo manejar una empresa de mil dólares de facturación a diez mil, a cien mil, a un millón. No es lo mismo. No es lo mismo. Por tanto, mientras vas creciendo, tiene que cambiar tu forma de pensar, tu psicología, y tienes que alinear tu forma de pensar hacia eso que quieres. No es lo mismo cuando tú haces las operaciones, a delegar las operaciones, a tener una persona que supervisa las operaciones, y en un momento donde estés disociada, y poner a una persona que haga lo mismo que tú hacías antes, porque ya tu empresa ha crecido demasiado. No es lo mismo tu forma de pensar tiene que cambiar, y a eso es lo que le llamo este, toda la adaptación mental, y la mentalidad que tú puedas tener para ir creciendo. Entonces, nunca es suficiente en temas de mentalidad. Siempre vamos a necesitar cambiar mientras vamos creciendo, mientras vamos, mientras vamos eh, adquiriendo más éxito. Entonces, eso es algo que cada uno nos, eh, me puede entender. Por tanto, siempre lo tomo esto de forma individual. Las creencias y los valores que tú necesitas ahora son muy particulares en el contexto que tú necesitas y no podemos generalizar eso. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que quiero... Lo que quiero mencionarles para el momento de que cuando ustedes tomen una decisión tienen que encontrar su propio, su propio llamado y su propia forma de ver el mundo y adecuarse al contexto en el que estás. No, no es lo mismo poner una empresa cuando tienes una familia a poner una empresa cuando estás en, a los 22 años y no tienes ninguna responsabilidad y vives en la casa de tus papás. No es lo mismo eh, decidir eh, renunciar a tu trabajo para seguir en tu proyecto cuando tienes tres hijos y una esposa y, y, y renta y todo lo demás que hacer lo mismo sin esa carga o hacer lo mismo solo con una esposa y sin hijos, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo hacer ejercicios mantener una rutina de gimnasio que la hacías cuando estás soltero, que cuando estás con pareja, que cuando estás casado y cuando estás con hijos, ¿no? Entonces, eh, hay mucho tema de, de adaptabilidad, de mentalidad y uno tiene que acostumbrarse a ser parte de esto. Hoy la coyuntura, el mismo hecho de la pandemia, nos está ayudando a reconsiderar eso y quizás es uno de los mensajes que les vengo a dar. Es algo que Fabián Tejada y la HPNL vienen a traerles a ustedes porque quizás es lo que, considero que es lo que más necesitan las personas ahora, ¿no? Tener el conocimiento y saber acceder a esos recursos que uno tiene inconscientemente para poder, para poder eh, resolver cualquier conflicto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería hablar. Y, bueno, en realidad, cuando alcancen ese objetivo, lo, uni, lo último que les voy a decir después... Hay ciertos mentores con los que he podido tener, eh, los que me siguen en las redes, ya los han podido ver. Eh, Jess Isler es uno. Eh, Greg Freyden es otro. Jess Isler desde el punto de vista más empresarial, jovial y atlético, deportista. Eh, Greg Freden desde el punto de vista más de comportamiento antropológico, ancestral de conciencia. Entonces, eh, una de las cosas que he logrado aprender es de que nunca un objetivo o lograr cumplir un objetivo es, va a ser suficiente, ¿sí? Tenemos que mantener la, la, la mentalidad de que, bueno, todos ustedes en esta cuarentena quizás han alcanzado objetivos, se han planteado objetivos, pero una vez los alcancen, siguiendo todos los patrones que les he dicho que todo el agente de éxito sigue, tienes que plantear otro objetivo y ese otro objetivo que sea lo suficientemente grande y que realmente te rete. ¿No? Y, y creo que esa es una de las cosas que quiero mencionarles. Eh, es, esto concluye un poco lo que hablaba en la entrevista que hacía justo antes de iniciar esta, esta, esta conferencia con respecto a lo que me preguntaba Cintia, ¿no? Es cómo lo, lo, lo pasamos de tener, no sé, 50 personas a tener 1.200 personas y a tener 2.200 personas, ¿no? Entonces, y todo hecho por nosotros mismos, sin apalancarnos de ninguna otra, de ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, fue realmente hacer algo que así nos daba miedo pensar en la idea, pero también nos emocionaba que íbamos a realmente romper algunos patrones que podíamos tener. Y de hecho que vienen muchas emociones involucradas en el camino y es por eso que les aconsejo que tengan su coach, su master coach, vale la pena. Yo no escatimaría en costos, es la verdad, es muchas personas. Yo ahora... Eh, les cuento una anécdota y yo estaba, cuando decidí hacer todo esto, yo tenía este, seis dígitos en deudas, probablemente mucho más de lo que podía tener lo norm cual normal cualquier persona. Pero cuando yo exploré y, y fui honesto conmigo mismo, y dije, hay algo que no sé. Hay algo que necesito aprender, hay algo que no estoy viendo, de lo que no soy consciente. En ese momento no conocía cómo funcionaba la conciencia, la mente y todo lo demás. Entonces, pero necesito conocer esto, ¿no? Y necesito... Eh, realmente entrar a procesos de cambio y es ahí cuando entro en toda la exploración y empiezo en toda la inversión y ahora, ahora te puedo decir qué tan rápido hemos podido crecer bueno, también es directamente correlacionado qué tanto riesgo hemos podido tomar, porque quizás somos los únicos en Latinoamérica que ha asumido el riesgo uno puede decir, no, en Perú hemos sido los más grandes y los mejores y todo eso pero en realidad ha sido en toda Latinoamérica, quizás en muchas partes del mundo cuando, cuando tuve la, la oportunidad de estar en Estados Unidos, cuando este, ahora diste en Australia, cuando yo llegaba a los entrenamientos para ya poder dictar, me conocían como la leyenda, y yo le decía, ¿la leyenda por qué? No, yo no entendía, porque yo, yo, yo totalmente humilde con los resultados, porque tú sabes, alcanzas uno, tienes que alcanzar otro, se acabó, seguimos avanzando. Y, y yo no entendía por qué, y, y venían nuevas cosas y me decían nuevas cosas, hasta que en, en realidad empecé a entender la magnitud de todo lo que podíamos haber hecho. Pero todo eso siempre fue cumpliendo con todos los principios que les estoy mencionando. Entonces, ese es un poco el mensaje que les quiero dar hoy día. Ese es el mensaje que les quiero dar eh, a todos ustedes. Quiero darles este mensaje a, a todas las personas en Hispanoamérica que nos están escuchando, a todas las personas de este grupo tan, tan bonito y tan motivado también, que estoy seguro que son los próximos emprendedores que unos 5 o 7 años vamos a estar diciendo. Muchas empresas salieron de la crisis del, 2000, del 2008 son ahora lo que son, vamos a hablar de muchos de nosotros que estamos ya en este grupo de acá cinco años, siete años. Entonces, si tú te pones a pensar en esa imagen de que tú vas a ser una de las empresas que nacieron en la crisis, pues, genial, ¿verdad? Es, es de, de verdad atractivo y tener solamente esa imagen nos da la motivación suficiente, pero siempre con la correcta guía, siempre con el correcto mentor, siempre con el correcto coach, coach mentor es totalmente diferente, no lo voy a malinterpretar. Eh, para que ustedes puedan alcanzar las cosas, ¿no? Entonces, yo soy un fiel creyente de que podemos alcanzarlo todo. La primera persona que se tiene que someter a, a estas cosas definitivamente soy yo, porque ¿de qué otra forma podríamos hablar de resultados si yo no los tengo, verdad? Entonces, eh, es algo que siempre, siempre nos, ha, nos, ha, nos ha caracterizado como HPNL. Los resultados que hemos tenido son totalmente congruentes. Nosotros no somos... En, no es como que existe en la universidad, ¿no? Un profe de finanzas que tiene, está totalmente en deudas y está totalmente en rojo enseñándote finanzas, ¿no? O un profesor en la universidad que te puede enseñar a cómo emprender y él nunca ha emprendido, ¿no? ¿no? sabe el miedo, la incertidumbre que se siente para emprender y no sabe cómo superarlo, ¿no? O una persona que, que, que probablemente te esté mentoreando para para bajar de peso y, y, y tiene obesidad. O una persona que existe mucho en el campo del coaching, con mucha, con mucha pena lo digo, personas que quieren ayudarte a hacer coaching para cambiar hábitos o instalar hábitos poderosos que te ayuden a alcanzar el objetivo que quieres lograr, ellos no pueden dejar de fumar. Ellos no pueden instalar un hábito en sí mismos. No, no tienen la disciplina para levantarse a 6 de la mañana, a hacer ejercicios o lo que tengan que hacer. Entonces, hay un grado de conciencia que tenemos que alcanzar todos y eso es un poco el mensaje que les vengo a dar ahora creo mucho en todo lo que ustedes puedan hacer, creo mucho en todo lo que ustedes se puedan plantear, eh, y, sean, y, y sean totalmente ambiciosos, o sea, piensen en grande, porque cuando piensan en grande y hay una, hay una línea entre miedo y, y emoción y excitación por eso que van a alcanzar, probablemente esa es la fórmula correcta para decir, bueno, este es el objetivo que quiero alcanzar. Entonces, cuando ustedes vayan por ahí, es un poco el calibrador que nosotros hacemos. Una vez, recuerdo que, les cuento como una anécdota, yo entré, yo entré a la oficina, entré emocionado, y, y, y todos me dicen, y recuerdo lo que me dijeron claramente, y me dijeron, este, Fabián, ¿y ahora qué se viene? Seguro ahora lo vamos a hacer el doble de grande, ¿no? Y, y me recuerdo que tuve una pausa de cinco minutos o de diez minutos que me quedé callado y me quedé con eso toda la noche pensando porque decía, ¡Wow! O sea, es, es como que hay algo que, por lo que uno ha podido vivir y que tu equipo re, sepa responder a eso. Tengo el mejor equipo del mundo, eso lo puedo decir. Sé que todos ustedes pueden decir eso a sus equipos. Yo lo voy a decir de mi equipo porque, en verdad, eh, cuando alguien te dice de esa forma y están dispuestos a hacer muchas cosas, de verdad tengo, estoy muy agradecido por todo el equipo, por toda la familia HPNL. Son personas de que, Día del trabajo, siguen trabajando. Domingos, reuniones, seguimos a, a, trabajando. Hay muchas veces que nos quedamos hasta la noche. Entonces, cuando tú cuentas con, el, eh, tú cuentas con la gente correcta, también vas a poder llegar a, a, a alcanzar todo lo que tú quieres. Entonces, muy feliz, muy feliz por todo lo que hemos podido lograr, por los socios que tengo, que son, son es mi familia. En realidad, somos, somos familia. Y, y por todos, por todo el equipo, por toda la familia HPNL, que en verdad... Es el corazón que podemos tener, el, el lazo que podamos tener. Hoy estamos haciendo muchas cosas. Eh, podemos estar 10, 11 de la noche conversando y están todos despiertos. Y, y la verdad es que quiero agradecerles públicamente para que todas las personas que están escuchando este video puedan también este, reconocer de que no es Fabián Tejada, es la HPNL, es todo lo que están detrás, todo lo que se está haciendo. Yo soy uno de todos los que están detrás. ¿no? Entonces... Eh, Quiero, que, quiero, quiero reconocer eso y bueno eh, y mencionarles bueno esto ha sido una entrevista justo así que quería, queríamos tocar algo un poco más personal y a, algo de un poco de estrategias para que ustedes sepan cómo pueden alcanzar sus objetivos
0: Estás en Principios para tu Éxito Podcast Podcast